0: Doses homeopáticas de ciência. Olá, olá, primatas da internet. Bem-vindos a mais um episódio do EnsineCast. Aqui quem fala é o James, biólogo, professor, ecólogo e educador ambiental. E tentando fazer divulgação na internet, antes do episódio começar, eu tenho apenas alguns recados, como de praxe. O primeiro recado é quanto à ausência dos professores Fernando e Cristiano desse podcast. Bem, ambos estão de férias, então eu tô assumindo aqui a coisa por enquanto, pegando essa batata quente. Logo que eles voltarem, a gente vai ter de novo episódios mais longos e que é comum no Cinecast, acho que é bem bacana. O outro recado é que o Cinecast está nas redes sociais, divulgando ciência no Instagram, no Twitter, no Facebook. Nos sigam e nos compartilhem por lá. O Cinecast tem um site para mais informações e contato também. Quem quiser informação detalhada sobre o que a gente fala, referências, é tudo por lá, tá? A gente também está na maioria dos agregadores mais famosos de podcast, porém no Google a gente ainda não está, a gente está tentando resolver esse problema. Bem, e clique em seguir no seu agregador de podcast. Se você usa o Apple Podcast, nos dê cinco estrelas por lá. Isso é muito bom, ajuda a gente a crescer bastante. Muito obrigado. E como sempre, alguns agradecimentos ao pessoal que contribui para o Cinecast. Hoje o agradecimento é muito especial, a gente está abrindo um espaço para divulgar os podcasts que estão iniciando também na divulgação científica. Porque se ajudando, a gente cresce muito mais rápido. Então, bora lá. A gente quer agradecer muito ao podcast Sapcast, que é um programa que tem o intuito de trazer ciência de uma forma bem divertida e curiosa. Para biólogos, tem um podcast muito bacana que se chama Indaga Biólogo, que ele fala muito sobre a profissão biólogo. Quem quer se aprofundar, dá uma olhada lá. O outro podcast é o Science, que é um podcast feito por três amigos do curso de ciências biológicas da UFRRJ. Eu acho que eu falei os R certo. Tem dois R's no nome da universidade. Que é um podcast muito bacana sobre ciência também, que eles tentam sempre trazer um convidado para falar de ciência. O outro podcast tem um nome que coça, que é o Renite Cósmica, que é um podcast muito bacana também de divulgação científica, é claro que ele é um podcast do projeto Sporum, de divulgação científica do curso de Biologia da UFSC. E por último, o podcast Morcegando Cast, que eu acho que esse eu não preciso nem falar sobre o que, que é, né que é um podcast muito bacana sobre morcegos. Quem ouviu o nosso episódio sobre morcegos e gostou Vai lá no podcast deles para se aprofundar Eles estão começando e seu apoio é muito importante Muito obrigado a todos esses podcasts Que eu falei, eles têm ajudado a divulgar o Cinecast E está aqui ajudando a divulgar eles também Valeu pessoal! E por divulgar o Cinecast No Instagram, hoje eu quero agradecer O Eduardo Queiroz, que participou do nosso podcast Sobre os limites dos biomas Que é um podcast muito bacana Vai lá e ouve, ele tem uma qualidade de áudio Um pouco pior, a gente estava começando Mas o conteúdo está muito bacana Quem começar e ouvir os nossos primeiros os episódios talvez note uma diferença no áudio. Não se assuste, um podcast costuma melhorar igual a gente está melhorando. Outro agradecimento era é para a Jéssica Valadão, que também sempre compartilha os nossos status. Valeu pessoal, muito obrigado e sem mais delongas vamos falar de educação hoje. Bem, o episódio de hoje eu vou começar lendo um texto, um texto muito bacana, que eu vou dizer de qual livro ele é no final desse episódio. Há muitos anos, nos Estados Unidos, dois de seus estados, Virginia e Maryland, assinaram um tratado de paz com os índios das seis nações. Ora, como as promessas e os símbolos da educação sempre foram muito adequados a momentos solenes como aquele, logo depois seus governantes mandaram cartas aos índios para que enviassem alguns de seus jovens às escolas dos brancos. Os chefes responderam agradecendo e recusando. A carta acabou conhecida porque alguns anos mais tarde, Benjamin Franklin adotou o costume de divulgá-la aqui e ali. Eis é o trecho que nos interessa. Agora eu vou ler o trecho dessa carta dos índios aos brancos que ofereceram educação aos jovens índios. Vamos lá. Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm diferentes concepções das coisas. E, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas quando eles voltavam para nós, eles eram maus corredores, ignorantes na vida da floresta, incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar um viado, matar o um inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta, e embora não possamos aceitá-la, e para mostrar a nossa gratidão oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos enviem alguns de seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Esse é um texto muito bacana, que ele tá no livro O Que É Educação? eu ia falar no final do episódio, mas eu acabei falando agora. Que ele resume de uma maneira muito bacana e em poucas páginas é um livro pequeno. O que que é educação? Mas você já parou pra pensar o que que é educação? Quando eu te pergunto o que que é, o que que vem à sua cabeça? Em geral, quando a gente pergunta isso pras pessoas, a primeira coisa que vem é uma escola, um professor, uma sala de aula, né? Mas será que é só isso educação ou é muito mais? Vamos tentar descobrir? Eu não li esse texto do começo do episódio à toa. Ele tá Aqui para dizer da melhor maneira o que é educação. E a educação é a base da sociedade humana. Ela acontece em vários espaços, de várias maneiras, com vários objetivos para que as pessoas aprendam a sua sociedade e aprendam a vida humana. Ela acontece no seu dia a dia de modo espontâneo e também de modo pensado e organizado. Para essa educação que acontece de modo impensado, naturalmente, no dia a dia, a gente chama de educação informal. Só que quando a gente tem um espaço bem definido para a educação, que ela acontece de forma organizada, sistematizada, com suas normas e instruções, a gente dá o nome dela de educação formal. Essa é uma das classificações de educação que a gente tem, educação formal e educação informal. Mas existem outras classificações, é claro. Essa educação formal acontece onde? Nas creches, nas escolas, na universidade, nos cursos técnicos e de modo geral ela tem objetivos e espaços bem definidos para acontecer. Mas falando de objetivos, você sabe quais são os objetivos da educação no Brasil? Como é que ela é planejada? Hoje o grande objetivo da educação formal no Brasil é formar cidadãos. É, a gente costuma pensar na escola ou na faculdade como um espaço para formar para o mercado de trabalho. O que acontece? Ah, vou para a escola para sair de lá trabalhando. Muita gente pensa assim, mas na verdade o objetivo da escola é um pouco e na verdade bem maior que isso, que é formar cidadãos. O que é um cidadão? Todo dia algum político alguém fala disso de cidadania, ser cidadão. Na verdade, um cidadão é um membro ativo da sociedade, alguém que conhece a sociedade, sabe como ela funciona, conhece de política, sabe participar ativamente da sociedade, sabe cumprir seus deveres e exigir seus direitos coletivos e individuais. Ou seja, ser cidadão é saber resolver esses problemas cotidianos, tanto individual quanto em sociedade, e, e contribuir para a organização do espaço que você está inserido. Se a gente for pensar assim, poucos de nós somos cidadãos, né? É muito estranho falar isso. O que a gente percebe com isso é que para ser um cidadão dessa maneira, que atue, e conheça a sociedade, que saiba dialogar, a gente precisa de um monte de conhecimentos que a escola oferece. Além dos conhecimentos de português e matemática, a gente precisa de conhecimentos de biologia, física, química, mas principalmente conhecimentos de história, sociologia, política, filosofia. E se a gente for pensar, a gente não viu isso tanto na escola ou nem se lembra disso muitos de nós. Esses conhecimentos são muito importantes para entender como a sociedade funciona e como a gente atua nela. Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente está fadado a um problema muito grave no país, que é a gente ter problema de entender como tudo funciona. Um exemplo disso é que talvez você tenha pensado agora que você não aprendeu política na escola, porque quando a gente fala política, para a maioria das pessoas, parece algo partidário e mais política é muito mais que isso, a escola deveria ensinar política. Mas talvez não seja muito útil para quem ordena a gestão das escolas que as pessoas tenham consciência política e cidadania de verdade. Tem uma frase muito bacana que eu vou deixar na descrição desse episódio que ela resume bem o problema da escola no Brasil. A gente tem uma escola no Brasil que é do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Que combinação é essa? A escola como a gente conhece hoje, em filas e carteiras organizadas com o professor na frente, com quadros, alunos sentados, o professor num nível mais elevado, é um modelo do século XIX. A formação dos professores que estão na escola hoje é, é em sua maioria, vinda do século XX, um século que ainda nem tinha a internet, na sua maior parte. E os alunos que estão hoje estudando na escola, em sua maioria, nasceram no século XXI, no mundo de informação rápida da internet. Essa combinação não podia dar certo, é claro, e esse é um dos grandes problemas da educação brasileira. Bem, e esse problema é tão grave e demonstra que, assim como a ciência, a educação pode ser usada tanto para libertar, mas a educação, assim como a ciência, que a educação também é uma ciência, ela pode ser usada para aprisionar as pessoas, e limitar a vida delas. Se os gestores e patrocinadores da escola escolhem não formar cidadãos, temos uma sociedade com membros impensantes, na qual a gente vive apenas na nossa rotina, uma engrenagem que gira infinitamente, sem pensar, apenas trabalhando, ganhando dinheiro, pagando conta até a nossa morte. E no final, então, da nossa vida, a maioria serve para quê? Para formar família? Para girar essa engrenagem do trabalho sem pensar? Trabalhar? A vida se resume a trabalhar? A educação formal, juntamente com a informal, deveria servir para que todos tivessem o gosto pelo conhecimento acumulado ao longo de milhares de anos da história da nossa espécie. Para que a gente pudesse pensar sozinho, sem alguém para pensar por nós. E esse negócio é tão perigoso que eu costumo dizer que a gente, no Brasil, tá num perigoso ciclo de ignorância. Como é que isso funciona? Se a educação não é boa para ensinar a gente a cidadania e criticidade, a pensar criticamente, a gente escolhe mal quem pensa por nós, ou principalmente quem nos representa no governo. Se a gente escolhe mal essas pessoas, ou elas não vão cumprir os interesses da sociedade em geral, ou elas vão cumprir o interesse de pessoas específicas. E o que, que acontece? Essas pessoas não estimulam a educação crítica no Brasil. Se elas não estimulam a escola forte, crítica, as pessoas saem de lá mal formadas, e elas continuam escolhendo pessoas ruins para política, para ocupar cargos de gestão. Isso leva a um ciclo de estimulação de ignorância nas suas escolhas políticas. Escolhas políticas é quase redundante, mas isso é papo para outro episódio. Vamos depois falar sobre política, talvez. A gente fica reclamando às vezes sobre a educação brasileira, mas se a gente for pensar a longo prazo, ela melhorou bastante. Na década de 80, por exemplo, há 20, 30, 40 anos atrás, as pessoas sequer sabiam ler. Os índices de analfabetismo eram muito maiores. Só que enquanto a gente continuou a investir em educação, esses índices diminuíram muito. Tanto que hoje é raro ver pessoas que ainda têm dificuldade em escrever o próprio nome ou ler e escrever, claro. Só que, infelizmente, a gente só não pode apontar os erros e reclamar. A gente tem que agir. A gente tem que agir sobre a educação brasileira, principalmente embasado em trabalhos científicos de qualidade. Sem isso, a escola não vai melhorar. Não tem jeito. Não adianta só agir. A gente vê muita pessoa hoje chamando a TV para reclamar da escola, muita pessoa reclamando no Facebook, mas ela reclamou, mas ela, às vezes, não percebe de onde vem aquele problema da escola, por que ele é causado e o que aquele problema causa. Isso é muito perigoso. Reclamar por reclamar, Agir por agir é muito perigoso se a gente não for, se a gente não tiver algo bem pensado por trás. Então, como é que a gente pode melhorar a educação brasileira e melhorar a nossa escola? Primeiro, apoiar e valorizar os professores e a sua formação. Os professores precisam de melhores salários, mas precisam principalmente de uma formação de mais qualidade e principalmente formação continuada. A gente falou sobre isso, o que é isso no episódio sobre o que é ser professor, tá? Vai lá dar uma conferida. Com a formação básica e continuada boa, os professores serão muito melhores e a educação tende a melhorar muito. A gente também tem que participar melhor das decisões da escola, entender como ela funciona. Enquanto a gente não melhorar essas questões, a gente vai ter muitas pessoas por aí dizendo que vacinas causam doenças, deixando de vacinar seus filhos. A gente vai ter mais pessoas acreditando que a Terra é plana ou que o aquecimento global não existe. Ou pior, a gente vai ter pessoas achando que a universidade pública brasileira serve para alienar e é assustador, então a gente precisa melhorar a educação básica. E existem muitas pessoas por aí que estão lutando por uma educação formal, pública e gratuita de qualidade, porque a gente sabe como é o Brasil, nem todo mundo pode pagar por uma escola. Muitos professores, alunos e seus pais estão em busca de uma educação formal melhor. Eles estão participando das decisões da escola, tentando entender. O que acontece dentro da escola, participando das reuniões de pais, de conselhos, de discussões, debates, estudos, leituras, para realmente agir na educação de uma forma funcional e não de uma forma apenas de reclamação por reclamação. Isso te leva a pensar qual a educação que você quer para o Brasil. A mesma de dois séculos atrás ou uma que cumpra com os desejos de uma sociedade pensante e justa como a do Brasil? Você quer uma educação que ensine o pensamento científico, que ensine filosofia, sociologia, história, política? Ou você quer uma educação que ensine apenas para o mercado de trabalho e para o mercado de trabalho que está mudando todo dia e você se vê num trabalho de repente que é obsoleto você precisa aprender algo novo e a escola não te ensinou a aprender sozinho? É isso que a gente tem que lutar mesmo que a gente não tenha tido uma escola assim e a gente só vai conseguir isso Participando da maneira adequada, conversando antes de reclamar, entendendo os problemas de onde eles vêm. Converse bastante, dialogue, isso vai ajudar bastante, tá? Vá nas escolas, vá na universidade, pergunte antes de reclamar. Você quer fazer parte disso? Acompanhe a escola, acompanhe a universidade, converse e se organize com outras pessoas, seja professor, apoie os professores, cobre das pessoas que você escolheu para estar no poder político, porque o Ensinecast está tentando fazer sua parte divulgando ciência, divulgando educação. E a educação também é uma ciência, ela pode ser usada para libertar, mas também para aprisionar. A gente nunca foi banhado com tanta informação de tão fácil acesso como hoje, no seu celular você tem acesso a todo o conhecimento humano acumulado ao longo de milhares de anos. Só que a gente ainda não sabe como usar esse conhecimento. Estimule a educação formal do país e estimule também a melhoria da educação informal. Muito obrigado por mais esse episódio do EnsineCast, esse DHC. Qualquer dúvida, reclamação é um tema muito amplo para um episódio tão pequeno. Mas se você tiver dúvidas, sugestões, reclamações ou comentários, nós estamos abertos. Estamos esperando a sua reclamação. Muito obrigado. Todo o link complementar desse episódio está na descrição dele no site ou no seu agregador mesmo. É só clicar lá. Quer ver mais coisa porque eu não citei aqui? Vai lá e olha. Leia o livro O Que é Educação. Muito obrigado e até o próximo DHC. Aqui foi o James. Falou, pessoal.